0: 这简直就是个声音版的预演。买优速通，朋友们少买一点纪念品。勇士加油！<笑>所有人都快就哦，就跟他招手。据说在哈利波特园区，所有的工作人员是会经历过整个环球影城最严格的培训的。游乐园的根本目的不是为了求刺激嘛？活着你就很刺激啊！其什么游乐园啊。<笑>大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的楼上两位，我是你们刚去完环球影城的主播赵大琴。就我来录音的路上，我搜索了一下各大音频平台环球影城，就发现播客界的主播们不太行，你知道吗？就我听了，可能有一两个聊环球影城的节目，要不然呢，就是在回忆过去，就说自己在国外去环球影城是怎么怎么样吧，要不然是采访去过环球影城的朋友。你想想，现在网络世界已经变成怎么样了？你问问微博博主、小红书博主，是不是已经被邀请的不行了？但是播客。就是没有，希望大家可以努力一下。但是我就不一样，我是一个网红，所以我就去了，然后我还去了两次。在这里，我们特别鸣谢一下我们的飞猪爸爸以及宝马爸爸，让我有机会可以在内测期间去了两次环球影城。所以我给大家来汇报一下，北京人民已经很久没有过任何的大事件值得全民去讨论了。环球影城可能是最近一个比较大的事情。最近是不是大家都在说环球影城开业什么什么事情？然后每个人都在问说到底怎么样能搞到票啊、卖票啊什么什么的。我就觉得这是一个蹭热度的好时机，跟大家来聊一下。九月二号。开元九月二十号、二十一号的票已经全部卖空了，非常难买票。我觉得大家缺少一些乐子。环球影城本来就是大家在悲伤生活中的一些解药。毕竟中国其实没有什么特别多主题乐园。首先说一下我的人生背景，我去过洛杉矶、新加坡和奥兰多的环球影城，大阪的我没去过。北京的环球影城吧，一言难尽。如果你没有去过这个世界上任何一个主题乐园，并且你还不会说英文的话，你就觉得这就是这个世界上最牛逼的游乐园。如果你要是先去过其他地方的，呃，环球影城，你就会觉得怪，这件事情是真的，这是一个先入为主的概念，就不是我们不爱国，但是我们有些东西用中文说出来真的有些奇怪，特别是大家都在反复吐槽的说，为什么叫北京环球影城，就是所有的场馆都弥漫那种北京的味道，比如说我印象特别深刻的是，当我去买黄油啤酒的时候，卖黄油啤酒的那个人说：“您好，这位巫师，请问您的黄油啊，啤酒要怎么支付？”很难受，我又学不出来那个腔调，你会觉得很奇怪，因为毕竟我觉得大多数人看环球影业的。电影其实基本上看的都是英文版配字幕，所以你就会觉得有一些出戏。就比如说，你好不容易排个队做个《哈利波特的竞技之旅》，然后里面哈利波特说：“快来呀、啊，巫师跟上我，骑上你的什么扫把之类的”，有一点奇怪。反正实话实说也是这样的。或者大家虽然很喜欢环球影城的擎天柱和威震天两个人说很话痨、很吐槽，会和观众互动这种，我本人反正会有一种说：“你好，我是霸天虎”，就是有一点奇怪。大家会忍不住的有一些北京口音，或者说因为北京这个地方，你看我们前两天路过北京是个非常。融杂的地方就会有各种地方奇怪的工作人员，有一些我甚至觉得都不是北京话的问题。如果整个环球影城的工作人员都说北京话，也不失为一种特色。但是你就会听到各种各样的四川方言、广东方言，这个、算是环球影城为数不多的缺点之一吧。另外一个缺点就人多，真的是太多了。我去了两次，一次有优速通快速通道，一次是没有的。我觉得大家没有快速通道，真的绝对不要去，住，真的太恼火了，整条队弯弯绕、弯弯绕、弯弯绕,弯绕去不了。而且我其实觉得很多。人对环球影城的差评就是来源于你排队排的太久了，就你排队的过程中不断的在拉高自己的期待值，觉得说我一定要进入一个精彩绝伦的世界啊，才值得我这两个小时。但其实不是的，单看那个项目 OK 的，但是你说我付出两个小时，我觉得我不是特别乐意。而且哪怕我是走快速通道的那一天，我都觉得非常的漫长，很长那个队伍你要走很久。所以为什么大家就会说我在环球影城里面走了什么两万步、三万步的，就是排队绕的。内测期间大家还在学习，而且人多这件事情也没有什么可避。免得我遇到了两次都是排队排到了，结果演出取消了这种状况，就真的很痛苦。但是你也没有什么办法，就好像大家都还在磨练。甚至北京环球影城是非常爱国的，所有的演员，外国演员无论是什么肤色，白色的还是黑色的，都必须要说中文。你就觉得大家都很努力啊，那个救救我，那里的飞机要爆炸了之类的，一听就是老外，老外很努力的说中文，没有任何一个英文词汇，就里面连 hello help 之类这种词也都会说你好，很中国。我觉得老外可能会觉得有些开心吧，但是里面还是有蛮多的外籍演员还在努力的学习这件事情之中。然后说说他的好，第一天去的时候，我早上八点钟就到了，基本上是一个战备状态，前一天晚上就罗列好了自己要带什么东西，充电宝不能忘，电池不能忘，雨衣不能忘，外套不能忘，这都是网上的攻略告诉我的。我就背了一个包，一个一个的 go check， 然后就去了一环球影城。去了发现基本上大部分都没用上，其实里面的设施是很完备的，大家不用去担心很多，甚至很多人在吐槽的说里面没有充电宝的位置。反正我去的时 候， 九月二号、九月十二号都有 了， 这个大家不用特别担心。我觉得大家就是维持一副好身体走进去就可以了。因为当你走进去的时 候， 就会看到大家都跑起来 了， 真的非常诡 异， 非常奇怪。虽然我在大门排队的时 候， 其实我是有点开心 的， 大家都在等着八点半准时开门。开门的时 候， 环球影业的片头曲就响起了。觉得有一些亢 奋， 整个人就被调动起来了。周围的人也不知道是不是等太 久， 因为大家明显等的时间比我 久， 就开始欢呼雀跃。我真的很久没有见过这种场 面， 就很莫名其妙。环球影城就开始说 啊， 我们今天迎来了一位来自好莱坞的嘉 宾， 就看到一个穿着梦露裙子的女生走在中 间， 向大家问 好， 所有人都快就 哦， 就跟他招 手， 非常牛逼。中国人这么一个感情含蓄的民 族， 在这一刻得到了极大的释 放， 真的 啊， 牛 逼， 很开心。但是说句实在 话， 这是大家可能一天之中感情最亢奋的一个时 刻， 因为之后累的你都不知道该。说什么话？就那个时刻他，他就哦，梦露旁边有个大哥，你知道吗？就梦露。就叫开心就好，挺好的。就是我觉得这是一个去游乐园的必备的姿态，大家就进门。我走进门刷脸哦，刷脸也是非常值得的一提。就是可能因为这个游乐园新，所以其实技术方面还是很先进的。比如说我们进园的时候什么都不用，只要人脸识别就可以进。如果你是有优速通的话，你也可以直接刷脸进入所有的场馆。需要存包的地方，你用刷脸就可以进入支付宝支付。所以其实基本上就非常的便捷，没有什么门票啊丢不丢或者带不带的东西，所有东西都可以通过你的脸进去。这里有个 tips 给大家，这个事情很好笑，是我一个。朋友亲身经历，人脸识别这件事情是需要你在入园之前有一个链接发给你，点入这个链接，你就要录入自己的人脸信息。我推荐大家就此时此刻打开你的前置摄像头，怼着你的脸就可以了，好吗？这就是一个人脸识别。我的某一位朋友上传了一张妈都不认识的照片，进不去。我跟你说，这真的是真事特别傻逼。然后大家说，我当时就想着我要传一张照片，他万一给我印在什么地方怎么办？进不去，好吗？朋友们，人脸识别的时候不要搞这些逼事儿，怼脸原相机就可以啊，是一个非常好。下的 Tips， 进门了以后，大家就开始跑，不知道发生了什么。我进门的时候，还在想，说我要不要拿个地图，我往哪走？我要不要打开小程序看一下？应该往哪走？周围的人就好像这就是我家，开始跑起来了。大家都知道自己的去处，惊呆了，你知道吗？这简直就是个声音版的预言。当你进入到环球影城，首先你看到的是城市大道，城市大道里面全都是卖东西的。如果大家不想消费的话，就冲过去。周围的人都是这么做的。但我其实还挺喜欢那条道的，它做的真的非常的洛杉矶棕榈树，虽然一看就是假的。然后我那天天气我好，就觉得啊、哦，通利福尼亚，大家就在那条大道。上面奔跑起来，直到这条路的尽头，分散出了两条路，一条路通向哈利波特，一条路通向霸天虎过山车。就很显然，大家也是看了攻略，说这两个地方排队排的久，所以我们就往这两个地方冲。然后你知道，人就是在这种环境中就会被带动起来<笑>。我当时本来想的说是我有什么可跑的呢，我有勇可冲啊，我也不着急。但是我就忍不住的加快了我的步伐，然后我就开始冲冲冲冲冲冲,冲,冲,冲,冲向了霸天虎过山车。我当时的心路历程大概是这个样子了。甚至最开始的时候，我还想说我要顶住这种压力，我在奔跑的人群中走向了一辆老爷车，我还说我要跟他照相。周围的人就都看傻。逼样看着我，你不知道我们现在应该先往游乐设施再照相吗？满脸就是写这样所有人都在看我。你不愿意照相，你还不让人家照相，就很奇怪。但那种去过游乐园就卷，反正我就被看着拍不下去了。从那辆黑色的老爷车上离开，冲向了八点五过山车。八点五过山车就是整个游乐园里面最刺激的一个项目。基本上你就算不进去游乐园，你只要在通州开车绕一绕，你也能看到那辆车在上面转转转。我觉得它应该算是我在中国境内坐过最刺激的过山车。它的冲击力，包括它的角度或者它反转的次数，还是。挺多的，还蛮爽的。但是它唯一不爽的就是你在进去之前，他为了安全起见吧，防止有什么东西掉下来，就要让你把所有东西都存包。甚至他也知道游客也不是很老实，所以他哪怕让你存包了以后，他会安排两个安检员去扫你的身。我也见到可能有一两个人抱着侥幸心理把手机藏起来了，想着我一定要带手机进去拍拍照、发发小红书，当场就被人摁出来了。但是朋友们不要抱侥幸心理，里面是有两个像机场一样的安检的门，再加两个安检员准备等着扫你的。如果你要是被从从里面薅出来的，你是不能直接进去的，你是要回到队尾重新排队的，好吗，朋友们？这件事情请大家一定要注意，和那个人脸识别一样，是一种血泪教训，朋友们。然后上过山车，爽吧？还有就是看到那种，如果你身边突然闪了一个白光，就请你微笑，因为那是照相的地方。<笑>对，大家下来，如果你愿意的话，可以花一百零八块钱购买你那张笑的呲牙咧嘴的照片，因为它不是在开场的时候，好像是在中间的某一个节点。反正我做了三次，基本上没有拍到一张正常一点的照片。我非常想买，但是我没有买成，就是因为实在是太丑了。我已经尽力了，还是没有成。大家可以去试验一下。这里面插一句，我知道的，反正有很多网红都是进去了以后照完相就走，没有任何一个人往游乐设施。因为当我坐完八天五过山车的时候，我就发现坐完游乐设施以后，你的头是没法看的，你知道吗？但是我带了梳子啊，请大家记得带一把梳子，回复美丽，这也是个攻略。然后隔壁变形金刚园区整体就是一个非常直男的园区，北京鸠巢部队到处都是什么能量晶体石。我对变形金刚这个系列确实不太熟，如果说错了，大家也不要介意，就是这个意思。时不时的还会有一个大屏上面出现一个女博士，告诉你说，希望大家配合我们完成。任务，我这回去北京环球主题公园，我特别奇妙的想法就是觉得我是一个特别重要的人。基本上你去做每一个项目的时候，最开始都会有人告诉你说，我们遇到问题了，请你来帮帮我们，请你加油，勇士。每个园区的说法是不一样的，比如说变形金刚好像说的是勇士，功夫熊猫说的是大侠，哈利波特说的是巫师。但是不管怎么样，都是人家遇到了问题，希望你来帮帮他。等到结束的时候，他要略带一些嘲讽的说，哎呀，我以为你不行的，我以为这个任务完成不了了，没有想到你可以啊，勇敢的勇士。然后恭喜你完成了任务，大概的套路。就是这个样子，环球影城的细节做的还是不错的，就包括比如说变形金刚园区的另外一个设施是火源争夺战，它其实就是你坐着一辆车，戴着 3D 眼镜去做一个火源争夺啊，比如说屏幕里面有水的时候就有水，屏幕里面有火的时候就挺热的，就是 4D 效果做的还是不错的。我中途还是偶尔有尖叫，可以这么评价一下它，并且它的细节体现在像最后放 3D 眼镜的那个地方，它的那个回收桶里面就写的说是啊，请在这里放下你的战斗武器，我就当时还给他照相，我觉得哎，值得表扬，是一。个。一个好的小细节，让你带入情境嘛，因为游乐园要做的不就是让你带入情境嘛。但是这里也要提出批评的是，当时站在那里的工作人工作人员一副就是你在照什么呢？他真的是说出来的，这有什么好照的呢？干嘛呀？这有啥？就问我。我当时觉得有点难过，我他妈都入戏了，你不入戏。当然，这个火焰争夺战还是好玩的，也是排队非常长的一个项目，比较刺激。然后变形金上的最后一个项目就是传说中的大黄蜂回旋机，我在无数的平台上疯狂的吐槽这个项目。当我坐上这个茶杯之前呢，我就想说，大家都把。过几乎所有游乐场都有的那个茶杯乐转转乐，就这么一个东西，坐在一个杯子里面转，而且转速也不是很快。然后我去之前说，哎呀，你看这就是大黄蜂高配版的茶杯乐呀，因为中间那个大黄蜂做的还是非常非常精致的，你看它的细节啊，就觉得真的是个机械人，没有敷衍，甚至它的正面、侧面各个角度都做的很细致。但是当你坐上那个茶杯乐，周围响起清脆的小苹果的时候，我就觉得非常的难受，而且小苹果不是唯一的，有另外一首歌。太太太太我觉得比小苹果还过分，但是因为它不是特别流行，我就没有拿出来说，也是一个低曲吧。我真的不能接受，而且它那个转速真的很慢，就是很出戏。我觉得不能这样子。虽然事后，当我在网上吐槽这件事情的时候，有人给我留言说：“你就是不懂，你就是没看过电影，你就是不知道大黄蜂的设定就是一个搞怪的收音机，电影里面就是这么拍的。”我当时就觉得我操，大黄蜂我看过没有？我看过，但是是不是我没有注意细节？甚至是我秉持着严肃的原则，我购买了腾讯的 VIP 会员，找到了大黄蜂的电影，我真的是从头到尾又看了一遍。首。先，这位朋友，电影里面没有小苹果，我当时以为可能是大黄蜂什么在中国突然出现了一个奇怪的东西，我没有注意。但是电影里面首先没有，并且人家所谓的恶搞流行单曲，你就硬要说是他要夸我说我是他的小苹果，我也没有什么话说。但是我觉得这个搭配是不合适的，好吗？跟电影没有关系。我觉得大家要做的就是还原电影，不要加戏。我当时真的心里一虚，你知道吗？我操，我没看过电影，我还是严谨的考证过的，所以我还是说我不能接受小苹果这件事情。变形金刚园区还有一个就是非常著名的和机器人互动的场景，霸天虎。我威震天，大家站出来和你互动，然后你可以和他拍照。他们走的就是那种怼人的路线，比如说啊、哎，你这个首饰真的丑，你们俩熟不熟？你爸在哪？就是这种吐槽的东西，大家还挺高兴的。我第二次去的时候，其实发现了一个还挺好笑的事情，就是一个妈妈带着儿子，那场是擎天柱，就问那个小孩说你几岁啦？和妈妈来的怎么样的？还比较温情的说了一下什么要照顾好妈妈之类的话。我觉得这都很常规。等到照相的时候，这个小孩呢，特别小，好像六岁吧，摆出的姿势基本上是叉腰、扭胯、比耶，擎天柱。让他转过去照相的时候，他在胸前比出了一颗心，双手比心的那种比心，立刻被周围的人制止了。连擎天柱加他的妈妈都说：“你不要这么着想，你应该冲啊！单手伸起来，一个战士。”擎天柱也一直在鼓励他说：“来，小战士，我们一起去战斗，怎么样的？”我其实觉得不太对，这个小孩明显也不是很想去战斗，他就想比个心。变形金刚园区大概就是这个样子。我觉得大家去的时候可以快速的玩玩这些项目也就可以走了，因为它其实不是一个情节感特别强的地方，就是爽快。整个园区最爽快的项。也都在这下一个呢是《哈利波特》人群中的另外一条路，奔向了《哈利波特》。我其实非常不敢聊这个话题，因为我本身不是一个《哈利波特》的迷，确实是不太懂。我是那个会把魔杖叫魔法杖的人。反正我看到很多人在这么说这个词的时候，就会被人骂说：“你只要叫了魔法杖，你就跟叫了仙女棒似的，你就不是我们哈迷。”我说我首先承认，我就确实不是个哈迷，所以我去《哈利波特》的时候也没有特别大的情怀感动。但是我觉得还是精致为主吧。大家应该在网上看过那个著名的段子，就是一个人在《哈利波特》的园区想。工作人员借一个充电宝，他非常着急。工作人员非常平静地告诉他说：“哦，我们魔法世界是没有充电宝的，这是一个很好笑的事情。”但是据说在哈利波特园区，所有的工作人员是会经历过整个环球影城最严格的培训的，因为他们要注意他们的用词语言，一定不能说游客，一定要说巫师，并且他们自己应该是把每一个细节了解到很到位的。所以我觉得这个地方还是挺好的，甚至工作人员会指导我去哪个角落拍照人比较少，真的非常的和善，挺好的。但是因为我没有什么情怀，所以我也。不给大家介绍太多了吧？那我就给大家说三个小攻略。首先，黄油啤酒有两种，一种是冷冻的，一种是冰沙的。请大家买冰沙的，不要买冷冻的，因为冷冻了你就什么都做不上来，也不好喝。一定要买冰沙的，并且我觉得其实也没有那么甜吧。大家都说特别甜齁的慌，我觉得还好，就是一个奶盖甜茶的味道，个人是这么觉得的。第二个呢，是整个园区排队最久的餐厅是三把扫帚哈利波特园区的那个餐厅。那个餐厅其实东西不算难吃，也不贵，甚至分量都很大。大家之所以排队的原因，是因为它的园区的漏。天的那个地方是可以拍到整个城堡的，是个非常好的观景位。但是如果你能在十点半的时候就已经去排队，那你就能站到一个观景位。之后的话，排队排的会非常长，我觉得就不值得。但是你从侧面走进去，其实你是可以走过去照相的，没有必要为了照相去吃饭。下一个是，因为疫情的原因呢，我们和所有的影视剧人物是不能有亲密接触的，所以请大家不要对什么列车长之类的动手动脚。真的有一个女的上去就想跟人握手，然后就被人甩开了，场面非常的难堪。希望大家就有一些意识，我们疫情期间保持一。一米的距离啊！当时真的，这个女的也很尴尬，这个列车长也尴尬，底下看的人也很尴尬。不要握人家，不要抱人家，人家不行。其实我觉得《哈利波特》园区它有很多的小角落，甚至因为它不是有设置说魔杖有感应，所以你去和每一个橱窗互动的时候，就会有一些反应。说句老实话，就一群人在那里挥，你也不知道是谁挥中的。但是我觉得那个橱窗确实是值得每一个都细细的去看一下，哪怕我一个不太看《哈利波特》的人，就是我其实建议大家去《哈利波特》少拍拍照吧，多看看，多在里面逛逛。我去的那天，我穿的背心短裤，热的跟什。么。什么似 的， 大家穿着袍子裹着照 相， 那袍子真 的， 我只能夸它的做工很 好， 又很厚又很 重， 我就不知道大家是怎么忍下来的。然后那个城堡还是非常值得的。为什么我建议大家买优速通也有这个原 因， 就是那个城堡它会有很多的细 节， 包括有很多还原嘛。大家一直很喜欢的一 个， 应该是说魔法学院 的， 好像历届导师的那个 墙， 就每一个话会说话的那个场 景， 我也不知道该怎么正确的称呼它。那个场景好像是只有优速通的通道能看到 的， 你就能看到每一个话真的在 动， 在对 话， 在普通通道应该是看。看不到，有走通还是很值得的。但是如果你走普通通道的话，你也不会无聊，因为我第二次是走的普通通道，我觉得这是所有场景里面最不会让你无聊的排队的场景，因为它确实在每一个角落都设计了小细节，你可以去看。如果你看过电影的话，应该会觉得非常喜欢《哈利波特》。就这样，下一个就是小黄人。小黄人是全环球影城最适合拍照的地方，就真的啊、哦，非常美丽。但是我非常建议大家在五点以后，就你可以查一下当天的日落时间，提前一个小时去小黄人区域，这个时候拍。真的是绝美，大眼睛、马卡龙色系的玩偶们在夕阳之下就显得格外的诱人，非常非常好看。但是白天不要去小黄人区域，白天不要去照相，白天会过曝。甚至有一个很好笑，就是小黄人区有一个室内的过山车。哎，你们小时候有没有玩过一个儿童过山车项目，叫做疯狂老鼠？非常能唤起我的童年记忆。我当时是把墨镜挂在了头上，哪怕我做什么哈利波特的鹰马飞行、火源争夺战，工作人员都没理我的墨镜，你就进去吧，走吧。但是我上小黄人过山车的时候，工作。有人特别谨慎的时候，你把墨镜拿起来，会飞走。”我说：“这东西很刺激吗？”他、哎、说：“真的很刺激，非常神秘的感觉。”然后以至于拉高了我的极大的期待。上去以后，我就发现疯狂老鼠，但是其实也还好，没有很差，还可以。但是我觉得这些工作人员的语气，大家真的不要提高别人的期待，会让别人很失望。小黄人区域还有小黄人闹翻天也是一个 4D 的，基本上这个游乐园的配置就是每一个区域你都可以理解为一个比较刺激的过山车，加上一个比较刺激的 4D 体验效果。比如说变形金刚就霸天虎过山车加上火源之门夺占还。《哈利波特》就是《竞技之旅》加上《鹰马飞行》，《小黄人》就也是一样了。顺便插一句，《鹰马飞行》我觉得真的就是比《小黄人》的那个还不刺激，不理解为什么。但是因为《鹰马飞行》你所谓的飞到上面了以后，你就又可以看到那个城堡，全程就是一个观光线，但是太快了，快到什么程度呢？作为一个博主，我非常敬业的想拿出手机给大家照相，然后我拿出来对好焦，就这件事情已经结束了，我没有成功，反正我也没有想做第二次。但是我想着重给大家推荐的就是《功夫熊猫》，因为我在去之前其实是没有任何一个人推荐《功夫熊猫》，大家都说《功夫熊猫》很阴间，很。阴森很奇怪，但是我去了以后我真的非常喜欢。就是首先它真的不阴间，它只是故意做出了一种黑天的效果，好像你在一个夜晚的江南小镇之间游走，然后周围有商铺，大概是这种感觉。拍照我会拍的很好看，只能拍景不能拍人，因为你还没有光。然后里面的游乐设施呢，其实也是完全不刺激，但是很精美。我之前拍过一个视频，还在说其他地方的安全带都是正常的铁扣子，只有功夫熊猫的安全带是皮带的扣，真的是皮的做出一个扣子，我就觉得很认真。它有一个我忘了。叫什么名字？就是你坐在一个好像古代的，底下是竹篮，上面是一个类似热气球的地方去旋转的那个项目，我就觉得也是一个非常优美的观景线。这个说法不太合适，但是功夫熊猫其实让我想到赌场，赌场不就是在上面给你做了一个天空，天空永远是亮的，你在里面可以永不停息的赌钱。但是功夫熊猫就是你在一个空间里面，那个空间永远都是暗的，你在里面非常自在的游荡。还有我之前也夸过的，就比如说它的那个石板路，甚至做出那种油光锃亮，就好像你走了很多年的那种石板路，因为是黑天。他还给每一个景致打了影子，比如说那有挂一个龙，你就会看到龙的影子在墙上；那有个熊猫，有一个什么石雕像，你就会看到那个影子。如果是瀑布的话，它除了做水流，它甚至把那个水雾都给你做出来了，非常非常的细节。我听网上说，《功夫熊猫》这个区域其实它的造价是仅次于《哈利波特》的，就大家可以看一下。而且所谓的像我们这种去过国外的环球影城的，那《功夫熊猫》是唯一一个国外没有的。我觉得大家没有任何理由说我就跳过它，而且它有冷气好吗？就是当你热的不行的时候，你就进去凉快一下，真的非常非常爽快。如果你带着小孩或者爸爸妈妈来，大家吃不管西餐什么肋排之类的话，功夫熊猫的区域也会有面馆可以吃。总体来说，我觉得环球影城还是值得一去的吧。但是这也是个大前提，像我之前在微博上面发过的一样，很多人在讨论说环球影城的票价到底值不值得，因为它淡季都是 418， 十八，旺季好像更贵。这个也是我确实是没有办法替你做出一个决定，因为每个人的判断标准或者你喜欢的东西都不一样。就如果你真的是纯求刺激，我觉得也有。我可能会觉得不值得，但是其中一个非常值得的就是你一定要购买优速通，因为我去了两次，优速通实在是太爽了，朋友们，就是当你在周围的人群中快速的跑过去的时候，享受着大家羡慕的目光，就觉得一切都很值得，太快乐了。我甚至就想永远走在优速通里，我就不想走在那个景致里，我就可以永远站在那个地方，我根本不用玩，我就已经足够快乐。大家去游乐园图什么？图快乐。我只要站在优速通的通道里面，我就很快乐，五百块钱就花的非常值得，而且所有东西都不用排队的感觉确实是很爽快。这个时候就到。上架着的时候，大家也感觉我说的差不多了。虽然我给大家说了很多攻略，但是我其实是建议大家不要听攻略的，因为我去了两次，就两次，无论是人流量加天气加表演设施吧，其实很多东西都会有变动，甚至园区里面会有一些小彩蛋，比如说应该也是北京环球独有的是，是他做了一个街边的快闪，什么清洁工、保安大家一块跳舞，我觉得那个表演也很好看，但是它是没有写在你的任何的表演行程里面，它也不固定时间、不固定地点，这种东西就是运气，包括你。如果想要和很多的人物拍照，像史瑞克里面的公主啊，或者史瑞克本人啊，他们也是很随机的会出现在园区里面的。如果你在永远冲的时候，其实你会看不到他们。我第一次其实也有点这样，因为毕竟去嘛，我也想说能不能一天之内把所有项目刷完。所以我甚至觉得我在那一天之内没有看到任何的人物。因为当我第二次去的时候，我发现这个人物真的是无处不在，好像要排队和谁谁谁拍照，但其实不用，就人就在那站着呢。他有可能站在城市大道站。一个角落或者站在哪，大家费劲巴叉等的人就在你的眼前，但是你就是看不到。我不知道是可能我第一次去的时候真的没有，还是怎么着。但是我第一次确实觉得他们不存在。等到我第二次心平气和慢慢来不着急的时候，我就发现大家四处都在。但是可能更多的人是第一次来吧。我看到一个王子还有史瑞克的老婆站在那个地方，真的是非常热情的向大家招手。但是没有人鸟他们的时候，我其实是有些难过的。然后我就跟他们照了张相，希望大家能够积极一点。我进环球影城的时候，我觉得。大家在门口欢呼这件事情虽然有点夸张，但是这就是一去游乐园应该有的态度。每一个人在跟你挥手的时候，其实大家都想是有人能跟你互动嘛。像很多人吐槽的花车游行，花车游行的美观度我确实是夸不太出来，我只能说实物确实比照片好，这个是我摸着良心说的。就只是特别大的、非常著名的那几个走马灯，实在是在照片里面看着太壮观了，但现实就还好。很多人在吐槽说花车游行的演员妆容很奇怪，我说实话，我去的时候完全没有注意到这件事情，因为他们真的。跳得很卖力，真的是在一直冲你挥手。如果你冲他们举起手机，他们还特别注意的会冲你的镜头再挥挥手，再冲你本人挥挥手。如果你跟他们互动的话，他们是会跟你说谢谢的。这件事情真的是非常窝心，大家将心比心，也可以和他们多互动一点。去了功夫熊猫的时候，我就在想说，游乐园的根本目的不是为了求刺激嘛？大家生活里面还不够刺激吗，朋友们？活着你就很刺激啊，去什么游乐园啊？这游乐园不就是让你平静、梦想去享受一下？你就想你平常装恶魔巫师，别人就会觉得你有病。只有去这个地方，你觉得你自己是个巫师，别人还会配合你演戏。这么想，你不觉得钱就花得非常值得了吗？包括小黄人有一场小黄人的拍照也是没有人照相，但是小黄人是有职业操守的，就他必须要维持住自己的人设，所以他就会故意在那生气、跺脚、玩链子，就他的戏是不能停的。所以我觉得大家给他们一点时间，其实挺好的。而且真的是你无论想和他们做什么互动，他们都会。会配合你，人生没有几次这样的机会，没有人无条件的配合你，和他们说什么他们都会接你的话，你让他们摆什么姿势，他们就会跟你互动，你摆什么姿势，他们就会摆什么姿势，很难得。说到这个，我就觉得我其实是非常喜欢迪士尼或者环球这种主题乐园，这也是我觉得他们和其他乐园的唯一的区别，就是他们有主题有故事，你在里面可以挑任何一个角色去扮演。你说为什么环球影城要做那么多的魔杖，每一个角色的魔杖都坐在那里，每一个学院的袍子坐在那里，不就是希望你能？自由的扮演你想扮演的那个角色，我觉得这就是它存在的意义。大家可以去感受一下，放平心态，慢慢走，不要跑，不要被带起来。买优速通，朋友们，这是我能给大家唯一的良心建议。别的钱可以不花，少买一点纪念品，就这么着吗？